1: Nicolás Hagen, confía en que Guatemala puedan revertir el mal arranque. Pero puedo decir que este equipo no está convencido, este equipo va a tratar de cumplir los errores, va a tratar de sacar a Guatemala
2: de este hoyo en el que está ahorita.
1: Costa Rica, con pie derecho, el Borges. Siempre el
3: hacer
4: goles es, es importante para
3: la confianza. Un grandísimo pase, una muy buena jugada, una muy buena jugada colectiva.
1: Santiago Muñoz, fuera de Santos, Guillermo Almada.
4: Santi está
5: enfocado un poco en, en su objetivo, que es Europa, de cuatro meses que estamos viendo permanente comunicación con, y con la familia
1: se filtran audios de Florentino Pérez atacando a Iker Casillas y Raúl González son las grandes estafas del Madrid
3: veniste la alineación de hoy
7: Universal.com.mx. Grabaciones de Florentino Pérez revelan ataques a Iker, Casillas y Raúl. Las grabaciones realizadas después de que Florentino Pérez abandonara la presidencia del Real Madrid en 2006 subrayan, entre otros asuntos, que Casillas no es portero para el Real Madrid. MedioTiempo.com. Lo de Chucky de rabia que un árbitro permita todas las patadas. Impotencia, frustración y molestia son las palabras que Néstor Araujo utiliza para describir cómo se siente la selección mexicana por los arbitrajes de Concacaf. Cristiano Ronaldo fuera del once ideal de la Europa. Copa. Se dio a conocer el once ideal de la Eurocopa, donde la polémica se volvió a dar. Cristiano Ronaldo, goleador de la edición, se quedó fuera de la lista. deportes.com Memo Ochoa no se salva del pastelazo en su cumpleaños con el trío olímpico. Guillermo Ochoa celebra su cumpleaños número 36 y lo hace en plena concentración con la selección mexicana, que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Marca.com, Roger Federer anuncia su baja de los Juegos Olímpicos de Tokio. El tenista suizo tomó la determinación de no participar después de sufrir una recaída de su lesión en la rodilla.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo a nombre de Toño de Valdés, de Raúl Sarmiento, su servidor Anselmo soy el productor Jorge de Valdés Franco, le damos la bienvenida, una hora de información con mucha, mucha información deportiva y saludo en este arranque como siempre y con mucho afecto al señor Raúl Sarmiento. Raúl, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
8: El gusto es para mí, Anselmo, ya sabes, con mucho afecto y cariño, otro abrazo para mi querido Jorge de Valdés, y claro, mi agradecimiento muy especial de todos los días para los muchachos que nos permiten llegar a ustedes a través de las diferentes plataformas. hoy. Eh, con los encabezados de Lalo y por supuesto Hassan que está ahí al frente del equipo Paco con los controles, Mauro en la redacción, Jackie, Claudia en fin, gracias, gracias muchachos porque sin ustedes no podríamos y aquí estamos, Anselmo listos para platicar 60 minutos, está a punto de arrancar el juego de las estrellas del de mejor béisbol del mundo que es allá en Estados Unidos y tenemos Copa Oro que suspendió momentáneamente el partido de Qatar, tenía yo mucha ganas de verlos, pero una tormenta eléctrica tiene suspendido el partido, y bueno, pues mañana vuelve a la acción la selección mexicana, eh, en Japón se sigue preparando el equipo que dirige el Jimmy Lozano, hay muchas, muchas, muchas cosas de qué platicar aquí a través de Espacio Deportivo en los próximos 60 minutos.
6: Raúl, antes de arrancar con la información, quisiera hacer un paréntesis para mandarle un abrazo muy cariñoso, muy solidario a Rubén Omar Romano, hoy falleció por la madrugada su señor padre, un, un jugador que llegó hace muchos años a México y tuvimos la fortuna, inclusive hasta de jugar con él y de compartir muchas cosas con él y luego de seguir su carrera como jugador, como técnico, eh, una muy buena persona y cada vez que nos vemos nos damos un abrazo, muy buen amigo de mi hermano Toño que coincidieron en y hicieron una muy buena amistad y hoy perde en la vida a su padre y le mandamos un muy fuerte abrazo, a
8: Sí, efectivamente, don José, gran persona, tuve el gusto de, de tratarlo desde que Rubén llegó a México en la década de los ochentas y, hombre, imposible olvidar las charlas que teníamos ahí en los campos en Cuapa mientras entrenaba el equipo, y pues sí, con Rubén nos une una gran amistad y por tal motivo pude, eh, pudimos estar cerca de don José, eh, un cocinero extraordinario, y es por eso que Rubén eh, se dedicó a tener varios este restaurantes a lo largo de su vida y siempre a cargo de él checando que el asado esté perfecto, que la carne esté en su punto, que la ensalada saliera correcta, la sopa, la sopa de lentejas, ¿Qué te digo? O sea, me tocó mucha, mucha convivencia con él y hoy que hablaba yo con Rubén, pues hombre, ¿Qué te puedo decir? Es una noticia que nos cayó a todos por sorpresa y que pues como le dije a Rubén, eh, él se ha superado y ha salido adelante de muchos, muchos problemas muy fuertes y él tiene ahora que seguir adelante con el legado que le dejó su padre y poniéndonos el ejemplo de muchas, muchas cosas, don José. Así que descansa en paz y sí, mi eterno reconocimiento para una persona que, que nos brindó su amistad.
6: Muy bien, bueno, eh, un abrazo a Rubén Omar Romano. Raúl, arrancamos con la información y bueno, Roger Federer eh, dice que, que se viene de una lesión que es, de, le volvió a surgir en el desarrollo de Wimbledon y pues desiste de ir a los Juegos Olímpicos que ya están muy cerquita. Vamos a escuchar la información y platicamos.
2: A través de sus redes sociales el tenista suizo Roger Federer anunció que no asistirá a la próxima Justa Vera Niega al sufrir una recaída en la lesión de la rodilla derecha en el transcurso del recién terminado torneo de Wimbledon. El raqueta número 9 del mundo escribió, durante la temporada de césped desafortunadamente experimenté un revés con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de Tokio. Estoy muy decepcionado ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera. Cada vez que he representado a Suiza ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano le deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes y estaré alentando mucho la baja de Federer se suma a la del español Rafael Nadal quien anunció después de su participación en Roland Garros que no iría a Tokio a Sir Deportes Gabriel
6: Ayala Y ahora esperando la decisión que pueda tomar Nova Djokovic Raúl que en la conferencia de, de, de prensa después de Wimbledon dejó entrever que lo iba a pensar este, y si no veremos nuevas caras, nuevas raquetas este, estos muchachos que vienen con mucha fuerza eh, pero el atractivo de ver a Djokovic, de ver a Nadal y de ver a, a Federer, ojalá y Djokovic vaya porque es, es un atractivo extra y, y Federer pues lo hemos platicado aquí muchas veces, no ya el ocaso de su carrera está llegando y, y no se me daría nada raro que al final de esta temporada pues ya dijera adiós definitivamente ¿no?
8: Pues sí eh, creo que el padre tiempo es algo que es alguien que nos pone los tiempos, valga la redundancia exacta, para nuestras actividades. Yo también creo que ha llegado el momento de que Roger y, y vaya pensando qué es lo que quiere para su futuro. está en lo más alto, ya las derrotas empiezan a acumular, las lesiones empiezan a acumular. Caramba, a lo mejor, a lo mejor es el momento de decir ya antes de que se convierta en algo normal verlo perder y, y creo que no nos gustaría por lo que ha sido para el tenis y para el deporte mundial. Qué lástima que la justa veraniega no vamos a tener este par de figuras, ojalá Djokovic vaya. Eh, si no, bueno, amplía mucho la posibilidad de medallas para otros, ¿no? Porque si va Djokovic, pues este apúntale ya la medalla de oro. no, no en, el, en el momento actual no hay nadie que le compita, esa es la verdad, y Djokovic sería el lógico favorito, pero vamos a esperar, si él acepta ir con todas estas situaciones que se están pidiendo en Tokio, para los atletas, que, que también es un problema, ¿no? Y, y yo me imagino que a Fedre y a ellos para su rehabilitación, para sus trabajos específicos, eh, todas estas restricciones no les vienen bien. Entonces, vamos a ver cómo, cómo lo toma Djokovic. Si no, pues se abre mucho el panorama para otros que puedan ganar una medalla y hacer historia.
6: Tienes toda la razón. Ojalá y vaya Djokovic y esa oportunidad de ganar la medalla. Y luego viene el abierto de Estados Unidos. Ganar los cuatro slams la medalla de oro sería algo increíble, ¿no? Y, y muy difícil, muy difícil de igualar. Esa es una, una realidad. Vámonos al previo del básquetbol de la NBA. El partido es mañana y juegan en Milwaukee. dando 2-1 ganando el equipo de los soles.
2: Cuatro de las finales de la NBA cuando Milwaukee que va bajo en la serie un juego a dos reciba a los Soles de Phoenix que batallaron en el juego pasado debido a que su pivote DeAndre Ayton quien tuvo un gran arranque tuvo pocos minutos en los últimos tres cuartos debido a la acumulación de faltas Ayton tendrá que cuidar ese aspecto ya que es él quien podría competirle al jugador de los Bucks Giannis Antetokounmpo tras la ausencia de Dario Saric por lesión por su parte el escolta de los Soles Devin Booker señaló que fuera de casa tienen que mostrar una mayor intensidad. Tenemos que reagruparnos, reenfocarnos, revisar el partido y responder. Estamos fuera de casa y a domicilio tenemos que jugar con energía y esfuerzo. Así Deportes Gabriela Yela.
6: Para mañana, para mañana este cuarto partido de esta serie final que estamos viviendo. Adelante el equipo de los Soles de Soles. Regresando, escuchamos información del béisbol. Está a nada de arrancar o ya arrancó. El juego de las estrellas del béisbol de grandes ligas. Regresamos.
0: Deportivo.
5: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito. 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit
1: deportivo. E-Deportivo. LMB se suspende el primero de la serie entre Dos Laredos y Durango. Mañana, doble juego.
6: ya decíamos de que está iniciando por iniciar el juego de las estrellas, si les parece escuchamos el comentario de
0: Toño de Valdés. Rolito Anselmín, señor productor, qué gusto saludarlos, hoy eh, estamos aquí concentrados en el juego de las estrellas, el partido de la liga nacional y la liga americana, después de la fiesta del derby de cuadrangulares el día de ayer, que la verdad resultó eh, pues muy muy atractivo, a pesar de que Shohei Otani, el japonés que... Por cierto, abre el picheo de la liga americana. Eh, bueno, pues era el, el gran favorito, ¿no? Ha pegado 33 home runs en la temporada y lógicamente pues se pensaba que él podría ganar el, el home run derby. Pero lo despacharon en la primera ronda. Juan Soto, el dominicano de los eh, nacionales de Washington, lo, lo hizo a un lado muy rápido. Eh, ya después eh, Soto ya no siguió avanzando, pero finalmente fue Pete Alonso... El primer base de los Mets de Nueva York, el conocido como el Oso Polar, fue el que terminó siendo el campeón del derby de cuadrangulares, que de hecho es bicampeón. El año pasado no hubo, pero en el, 2000, en el 2019 ahí también ganó Pete Alonso. Así que es de nueva cuenta el campeón del Home Run Derby. Y un dato curioso con respecto a Alonso, que en la final le ganó a Trey Mancini de los Orioles de Baltimore, es que eh, Alonso gana... Por ahí de los 676 mil dólares está todavía en su contrato de novato. Eh, entonces, eh, pues ese es eh, su salario. Pero el día de ayer, solamente con el derby de home runs, pues eh, se embolsó un millón de dólares. Así que fue un día muy productivo para el primer avance de los Mets de Nueva York. Y les decía que le ganó a Trey Mancini, que también tiene pues eh, una, una historia realmente fabulosa, ¿no? Porque él venció el cáncer. Eh, fue pues una situación sumamente dramática para él, para su familia Pero logró vencer el cáncer y ya de regreso con el equipo de Baltimore ha tenido una gran campaña A pesar de que los Orioles están últimos en el, en el este de la, de la liga americana Pero bueno, hoy entonces Otani abriendo el pitchado de la liga americana Del lado de la nacional Max Scherzer, el pitcher de los nacionales de Washington Ya no hay el premio de otros años que era que el que ganara, la americana era la nacional, la liga que ganara el juego de las estrellas, bueno, el equipo campeón de esa liga, ahí eh, le tocaba abrir la serie mundial. Eso ya se hizo a un lado, pero de todas maneras es, es entretenido, es atractivo, y bueno, pues eh, lo, lo estaremos transmitiendo. De hecho, ya hemos arrancado la transmisión por Canal 9 a través de TUDN, Canal 9, el juego de las estrellas 2021. Es la edición número 91 del clásico de media temporada. Abrazo, Raurito Anselmín, señor productor, y mañana, mañana estamos eh, ya normalmente eh, en el programa, como de costumbre, pero por lo pronto aquí, ahorita concentrados con el juego de las estrellas. Saludos.
6: Muchas gracias, muchas gracias, gracias. a Toñito Rivaldés. Valdés, ya mañana estaremos ya los tres, ayer no tuve la oportunidad de estar, estábamos transmitiendo a la selección de Costa Rica, pero bueno. Mi querido Raúl, mañana la selección nacional, la selección nacional contra una selección de Guatemala que arranca la competencia con una derrota de dos goles por cero. Mañana México por la victoria, Raúl.
8: Sí, mañana México tiene que ganar, esa es la verdad, pero sobre todo eh, yo creo que lo más importante en este momento es reencontrarse con su fútbol porque ya lo platicábamos con Toño, el equipo está jugando mal, o sea, cuando no le haces gol a Canadá, cuando, digo, cuando no le haces gol a Honduras, no le haces gol a Costa Rica, no le haces gol a Estados Unidos, este, o sea, empiezas a tener una serie de problemas y todavía no le haces gol a, Marti, a, a Trinidad y Tobago, pues te das cuenta que no andan bien las cosas. Entonces, no vamos a ocultar la verdad, esta selección no está jugando bien, y creo que el Tata Martino está viviendo el momento más importante eh, para trabajar al frente del seleccionado. Y las situaciones se complican porque va a tener que hacer movimientos, va a tener que buscar la manera de que su equipo juegue bien sin tener todas las armas, porque en este momento eh, Anselmo no cuenta, por ejemplo, con un jugador de las características de del de Chucky Lozano que está lesionado. ¿Por qué no cuenta con ellas? Pues porque el sustituto ideal del Chucky sería Lainez, y si no está Lainez sería Tuna, y si no está Tuna sería el Piojo Alvarado, pero todos ellos están en Tokio, entonces ahora hay que pensar si Orbelín, si Efraín Álvarez, no está Lampulido, entonces eh, no está sencilla la cosa, a lo mejor hasta buscar otro parado, pero lo que tiene que encontrar es el gol, tiene que encontrar funcionamiento, tiene que encontrar que el equipo pueda crear las situaciones de gol suficientes para ganar, porque este equipo se le olvidó ganar en un momento eh, muy importante de su preparación en este torneo que pues no se puede evitar porque es un torneo oficial y lo tenemos que jugar. Así de sencillo, la gente eh, pregunta y dice, ¿por qué jugamos estos torneos boleros? Porque es obligatorio. Si no los jugamos, nos descalifican y nos desafilian. Así de sencillo, y nos vamos castigados y entonces no jugamos contra nadie porque estaríamos fuera del control de la CONCACAF y por lo pronto fuera de la FIFA.
6: Así de sencillo, así de sencillo. Este, eh, hay eh, lo que mencionas en lo futbolístico, ojalá que la gente reaccione, que es bien importante, bien importante. La CONCACAF va a implementar los protocolos que se habían implementado en partidos anteriores para ver si podemos erradicar eso. Pero a veces, a veces, Raúl, este fenómeno del grito que en, Yo lo asumo así de repente cuando entras al análisis que, 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 que no se entiende. es Primero era de broma y luego era por molestar y luego era por hacerse sentir dentro del estadio. Y, y hoy ya tiene el matiz de estoy enojado, lo grito. El otro día la afición estaba enojada porque salió el Chucky lastimado, porque no entraba el gol, porque el equipo no estaba jugando bien. Y entonces también como que es un reflejo de, de una manifestación del público ya de enojo, de, como que pasó de la broma a otro tipo de circunstancias.
8: Sí, tienes eh, mucha razón. Mira, eh, el partido que jugó la preolímpica contra Panamá, eh, no solo porque Guillermo Ochoa agarró el micrófono y habló, no se gritó, no se gritó nada porque el equipo ganó y ganó bien y la gente estaba contenta y vio a sus jugadores y entonces aplaudió y no gritó y se fue contenta vino el partido contra Nigeria y aunque agarró el micrófono Héctor Herrera, eh, no por eso no gritó la gente, no gritó la gente porque no estaba enojada, al contrario estaba contenta, vio a su equipo, ganó ahora empiezan a gritar empiezan a insultar, empiezan a utilizar el grito como un motivo de protesta cuando ven que el equipo no juega bien, que el árbitro se equivoca que fallan goles entonces se enoja a la gente, hay mucho alcohol en la tribuna, hay mucha molestia y empiezan a gritar. Si el equipo mexicano gana, la gente va a estar contenta y eso es muy importante. Y si no, tienen que, eh, tenemos que entender y tendrá que entender la CONCACAF porque estos partidos no los organiza México. Estos son partidos oficiales de CONCACAF. Como en la Copa del Mundo, la, en la Copa del Mundo México no organizaba los partidos. Y entonces la FIFA se encargó y lo dijo muy claramente, quien empieza a gritar se va del estadio. Y se fueron, llegó la policía y afuera. Entonces ahora si alguien empieza a gritar, lo que tiene que hacer la CONCACAF es ir con la policía y sacarlos. Punto. Eso es lo que se tiene que hacer como se hizo en Rusia. Y mira ya cuántos años llevamos estamos este pensando que poniéndole letreros y parando el partido, no, si la gente está enojada va a gritar, y entonces tendremos, tendrá que utilizarla con CACAF otras formas, y ni modo, es a lo que hemos llegado, y, y, y punto, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer.
6: Sí, tienes toda la razón, que es de análisis, todo el fenómeno, cómo se ha ido transformando. Vámonos al previo, y además parte de lo que dijo hoy el Tata Martino, del partido del día de mañana frente a Guatemala.
2: Ante las bajas de Irving Lozano, quien se perderá lo que resta de la Copa Oro, y la de Alan Pulido, quien reaparecerá hasta el partido ante El Salvador, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Martino, dijo que tendrá que improvisar en la delantera para el partido de este miércoles ante Guatemala en el Cotton Bowl de Dallas, Texas.
5: No tenemos más opciones porque lo que uno hace en un escenario de elección de 23 futbolistas es, es tener dos o tres opciones para un mismo lugar. Nuestra opción natural a, a Rogelio es Alan, que todavía le falta un partido más. Nosotros pensábamos que podía podíamos contarlo para mañana, todavía le va a faltar algún día más para llegar, creo que ya va a estar bien para y disponible para El Salvador. Obviamente, nuestra opción 3 es Chucky ya todos saben lo que le pasó, así que habrá que improvisar a lo mejor de una manera distinta, ¿no? Pero buscando un nueve natural o un reemplazante que pueda hacerlo en ese lugar,
4: no hemos quedado sin ningún así Deportes, Gabriel yela. Participación en la Copa Oro con una derrota de 2-0 ante El Salvador. Guatemala quiere dar la vuelta a la página y ahora que les toca enfrentar a la selección mexicana, ven la oportunidad idónea para conseguir ese resultado que revierte el estado anímico del equipo. Hable el portero Nicolás Hagen. Se le puede decir que ese equipo no está por vencido.
5: Este equipo va a tratar de corregir los errores. Este equipo va a tratar de sacar a Guatemala de este hoyo en el que está ahorita y tratar de sacar mejores resultados. El equipo está totalmente convencido que puede lograrlo y nos vamos a aferrar a eso para sacar mejores resultados.
4: Guatemala entró de rebota al torneo luego de que. Cura Sado tuviera que declinar por tener varios jugadores contagiados por COVID. Para hacer Deportes, Axel Tomás.
6: Ahí está el equipo mexicano, Raúl, y de Guatemala, ¿Qué sí. esperas?
8: Pues un equipo eh, que intente con Rafa Loredo, que los conoce por ser la mayoría juveniles, que él es el que lo que dirige, acaban de correr al técnico de la mayor, que no consiguió por un gol, ¿Eh? Por un gol, fue lo que le faltó para para poder estar inclusive en otras instancias, eh, pero eh, corrieron al técnico y Rafa Loredo, que se quedó con la sub-20, pues pasa a tomar este lugar. Un técnico sí. mexicano, jugador de Necaxa, de Ángeles, de Huastepec, eh, conoce a estos jóvenes y tratará de agruparse bien en su bloque defensivo y contragolpear. Creo que no son tan violentos como los de Trinidad y. y, y y no espero tanto juego fuerte, ¿no? Pero pues, ya todo el mundo sabe que si meten la pierna, este los árbitros no cobran todo. aunque Se me enoje mucho mi querido Lalo Bricio, pero este se va, se va convirtiendo en una manera de jugar, Anselmo.
6: Sí, tienes toda la razón. Ya, ya lo platicaremos con Lalo porque lo traigo en jaque a Lalo. Este, la verdad, se le quiere mucho, pero ahora sí no estuve de acuerdo con la columna que hizo el día de hoy, pero bueno ya, ya es harina de otro costal. Vamos a ir a mensajes y regresando, eh, vamos a escuchar precisamente a Rafael Oredo y a algunos de los futbolistas de la selección de Guatemala, previo al partido de mañana México-Guatemala en Copa hoy. Regresamos. Espacio
0: Deportivo Listo, el nuevo capítulo, Deportes de Valdés, podcast de IG Radio. ¿Cuál fue peor derrota? ¿Cuál fue el fracaso mayor que cayera Inglaterra en Wembley o que cayera Brasil en Maracaná? Y además el derby de cuadrangulares, ¿por qué algunos sí quieren participar y otros de plano se hacen a un lado? Ya lo saben, esto es Deportes de Valdés, podcast de IG Radio. Un
7: tuit deportivo.
1: Arroba 1 Noticias. Tras el intento fallido de 2020, Estambul buscará recibir los Juegos Olímpicos de Verano en 2036.
4: El duelo de este miércoles entre México y Guatemala no solo tendrá el interés deportivo de enfrentar a dos equipos que no han ganado en la Copa Oro, pues seguirá la expectación de ver si el famoso grito vuelve a escucharse en las tribunas. Por lo pronto, el técnico de los chapines, Rafael Loredo, pidió a la gente que piense mejor lo que quieran gritar en un estadio. A
8: mí en lo personal, lo oigo,
5: ni me motiva, ni me molesta, ni me tristece, no significa nada para mí. Yo creo que la gente de Tajo debería de, de quitar eso y dedicarse o tener un
1: poquito más de inventiva y te digo eso eso ni siquiera molesta a los rivales no es en Centroamérica les gritan eso y ni entiende no saben lo que es
4: a pesar de que el duelo entre México y Trinidad y Tobago se tuvo que detener por un momento debido al grito la Concacaf determinó que el partido de este miércoles se llevará a cabo con público y de momento no habrá una nueva sanción hacia el Trinidad luego de arrancar la Copa Oro con una derrota el jugador de Guatemala Marvin Ceballos, asegura que ante México tienen la oportunidad de demostrar que son un buen equipo de fútbol estamos
1: motivados porque creo yo que si se nos abrió esta oportunidad que es una gran vitrina para nosotros y para poder, pues, limpiarnos la cara y poder hacer un gran papel y poder dale una alegría a, a nuestro país
4: por su parte el técnico Rafael Loredo negó que haya temor por medirse al tricolor lejos de afectar, yo creo que siempre es motivante,
9: yo siempre he dicho que si quiero ser mejor, me tengo que enfrentar a, a los mejores, yo creo que México es uno de los mejores equipos del área siendo que Costa Rica para mí es el mejor es el que mejores logros ha tenido
5: pero
4: enfrentar a México siempre es motivante para Sir Deportes, Axel Tomán
5: Señor productor. Perfecto, ahí está. Sí, ahí está la información, mi querido Anselmo, del encuentro de mañana. Pero antes de que sigamos con la información, déjenme darles este consejo que nos dan nuestros amigos de Karcher, porque si quieren pasar más tiempo con la familia o divirtiéndose, incluso viendo estos partidos de la Copa Oro, en fin. Bueno, pues es mucho mejor estar haciendo esto con la familia que estar limpiando. Así que es el momento de evolucionar la manera de hacer la limpieza en casa con Karcher. Y la marca número uno de hidrolavadoras es Karcher, precisamente en México. Así que los invitamos para que entren a la página KarcherShop.com.mx y puedan ver esta gran variedad de hidrolavadoras de Karcher para todos ustedes.
6: Muy bien, Jorge, muy bien. El reporte, Raúl, de lo de Qatar contra Panamá. 19:50 está arrancando el partido y, por lo tanto, se mueve el segundo encuentro que estaba Honduras contra Granada, se mueve... Alrededor de las diez y veinte tiempo de, del centro de México. Y para bueno, mañana pues. también tenemos el El Salvador contra Trinidad, Raúl. Salvador tiene esa gran posibilidad, ganando mañana, de asegurar su calificación a la siguiente ronda.
8: Sí, para sumar cuatro puntos, ¿no? Digo, seis puntos, imagínate, inclusive, aspirar a ser el número uno de este grupo y cambiar toda... Eh, lo que se había planeado no. pero bueno, falta todavía partido contra México que podría ahí México recuperar su primer puesto ganando mañana, sumando cuatro puntos y luego ganando y llegando a siete y dejando con seis al equipo del Salvador pero bien nada más todo lo que se complica cuando no andas bien eh, escuchaba yo a Rafa Loredo eh, este, pues eh, a lo mejor no saben lo que quieren decir, o a lo mejor sí saben pero pero tiene razón, Rafa. Yo creo que los guatemaltecos y los trinitarios y los salvadoreños no se deben de preocupar por eso. Finalmente, ellos saben perfectamente que no, no, no pasa nada si les gritan desde la tribuna y que esta es una situación totalmente de otro tipo, más político que nada, que ha traído la FIFA y que ahora la CONCACAF tiene que absorber. También es cierto que la CONCACAF no se va a dar un balazo ellos solito, quitando el público, ¿verdad? porque este dinero que entra también decírselo a la gente. El dinero que entra en estos partidos no es para la selección mexicana, es dinero para la CONCACAF, que por eso lo organiza tanto este torneo. Entonces, atención, no crean que están beneficiando a, a los directivos y a la Federación Mexicana. No, no, no. Este dinero de estas entradas es para la CONCACAF.
6: Bueno, mañana El Salvador, el primer partido es El Salvador contra Trinidad. Vamos a la previa de este partido.
9: Este miércoles en Frisco, Texas, el Salvador se mide a Trinidad Tobago en la segunda jornada del Grupo A de la Copa Oro. El defensa del cuadro centroamericano Ronald Rodríguez habla de lo que esperan de los
1: trinitarios. Sí, se viene una selección eh, bastante complicada. Creo que eh, va a ser un partido muy diferente al, al de ayer. Y vamos a trabajar esos días que nos quedan para enfrentarlo de la mejor manera. Okay. Eh, creo que estamos trabajando. Eh, bueno, nos hemos propuesto metas nosotros, llegar hasta el final, creo que estamos trabajando para eso y primero Dios se nos dé
9: eh, los resultados. El Salvador venció a Guatemala en su primer encuentro del torneo. Para Sir Deportes Memo García
6: Me tocó seguir a la selección de Costa Rica, es un equipo que ya se les hizo veterano, eh, desde luego hay calidad de Borges que hace el segundo el tercer gol lo hace bien, eh, Campbell anda bien, es un tipo que te puede jugar las tres posiciones adelante, hizo un gol, puso el otro. Desde luego que enfrente hay, hay equipos como Martinica, Guadalupe, que puede tener algún, uno que otro buen futbolista, Raúl, de, de origen francés, que inclusive juega en segundas divisiones allá en Francia, pero a nivel grupo, a nivel. Eh, que cometen muchos errores, eh, es un fútbol este eh, que, que no tiene la conjunción. El error de ayer de del portero en el primer gol, es increíble, regaló ese primer gol al del al arquero de, de Guadalupe, y Costa Rica, lo que tenía que hacer en este debut de su nuevo técnico Suárez, era ganar, llevaban 11 partidos sin ganar, así que Costa Rica sí está en el pleno cambio de generación, pero todavía dependen de algunos muy buenos veteranos, ¿eh?
8: Sí, eh, creo que es un equipo interesante, eh, es un equipo que acabamos de ver recientemente, eh, vamos a ver con su nuevo técnico cómo funcionan, cómo trabajan es un técnico experimentado triunfador del área eh, lo más importante para ellos fue ya ganar porque mira, estaba pasando como con México nada más que ya llevaban creo que un año sin poder ganar un partido ¿eh? entonces ya lo más importante era el resultado, sacarse ya de la cabeza eso de que no podían ganar y de que vendían un gol a lo mucho por partido, en fin eh, entonces ya Costa Rica rompió esto, Costa Rica sigue siendo de los equipos abocados a estar en semifinales con Honduras, México y Estados Unidos, Sino es que Salvador por ahí dice otra cosa, atención con Qatar. Qatar es un equipo que se viene preparando para su Copa del Mundo y viene haciendo cosas interesantes. ¿eh? Ya estuvo en una Copa América y sorprendió a más de uno, vamos a verlo, hoy se suspendió, bueno, está retrasado el partido, eh, repito, seguramente lo voy a ver en un rato, pero Qatar es un equipo que puede sorprender a más de uno. Entonces vamos a ver quiénes son los equipos que se perfilan. Pero seguramente ahora que hablabas de los otros equipos, pues no, 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 no cambio mi idea. Eh, sigue siendo la de México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica. Y le agrego a Qatar y El Salvador como posibles sorpresas, ¿no? Y a Qatar por lo desconocido que nos puede resultar. Pero ojo, este equipo no es tan malo.
6: Y del de, y de Caribe, yo creo que el más fuerte, por encima del mismo Trinidad, es Jamaica. ¿eh? Jamaica ayer hizo un buen primer tiempo, hizo un par de goles, y ya luego en el segundo tiempo ya, pues ahora sí que to tocaron la pelota y la enfriaron por todos lados. Jamaica podría agregarse al grupo que, que mencionas, desde luego este, va a calificar a la siguiente ronda, tiene a Guadalupe y a Suriname en el grupo, se van a calificar y, y su partido bravo va a ser ese de cuartos de final. Vamos a escuchar lo que sucedió el día de ayer, ya complementando... La jornada de lunes en Copa Oro.
9: En la actividad del grupo C de la Copa Oro, Jamaica y Costa Rica iniciaron con el pie derecho. Jamaica con dos goles en el primer tiempo de Nicholson y de Corva Reid derrotó 2 a 0 a Surinam. Por su parte, Costa Rica le ganó a Guadalupe por 3 a 1. Campbell, Lassiter y Terry Borges fueron los autores de los tantos de los ticos. Por los caribeños anotó Mirbal. Escuchamos a Celso Borges de Costa Rica.
3: Siempre el hacer goles es, es importante para la confianza de uno mismo, ¿no? Eh, uno siente que su, tu juego coge un bonus todavía con eso, entonces no fue un grandísimo pase, fue una muy buena jugada una muy buena jugada colectiva los dos goles
9: la verdad tuvieron conceptos que los tres goles perdón que hemos venido trabajando y eso es lo bueno los dos juegos se realizaron en la ciudad de Orlando, para CIR Deportes Memo García
6: pues ahí está, ya le dimos la vuelta a la actividad de la Copa Oro campeón de campeones el próximo domingo Raúl Cruz Azul frente al equipo de León Va a haber algunas bajas de ambos equipos. Eh, Enrique Santander va a ser el, el árbitro central del partido, ya está anunciado. Y este campeón de campeones que se juega en Estados Unidos y que es la como la, la jornada cero, así le dicen,
8: ¿no? Sí, mira, desde hace algunos años, la gente que ha estado al frente de la liga ha buscado encontrar formas para hacer eh, un poquito más importante eh, esa famosa jornada cero que inicia con el, la premiación del balón de oro, una noche anterior, una noche importante por los premios de lo que fue el año futbolístico que ya terminó, este se darán a conocer en una bonita ceremonia virtual en esta ocasión porque no puede ser presencial y de ahí se dará también a conocer el equipo que va a representar a la liga, este frente a las estrellas de la MLS, va a ser muy interesante conocer cuál es el equipo que va, estoy seguro que estará Guiñá, que estará Ochoa, que estará el Cabecita. O sea, va a ser, va a ser un gran equipo para enfrentar, por ejemplo, ¿qué te parece una delantera con el Chicharo y Vela, ¿no? Si están bien físicamente los dos. O sea, eh, se vienen cosas interesantes y se hace ahí en Estados Unidos, pues porque la verdad se gana una buena cantidad. Ahí sí ganan una buena cantidad de dólares la liga. Y entonces eh, con el campeón de campeones. Antes se buscaba también otro partido con el campeón de Copa, en fin, eran dos partidos los que se hacían en esa famosa jornada cero. Ahora pues nada más puede ser uno. Se, se hacían dos partidos en, eh, ese domingo y bueno, se tenía una jornada doble muy interesante, muy agradable. Ahora nada más es un partido y veremos más adelante si se puede retomar el tener una doble jornada allá en Los Ángeles. Como para decir, señoras y señores, viene la liga, vámonos. Y así arranca, por eso el nombre de Jornada Cero.
6: Así es, porque ya viene la liga. La femenil arranca el viernes. la Nuestra liga arranca de este jueves en ocho. Y luego, la otra semana ya arranca eh, la liga de expansión. Y con ello ya, ya nos arrancamos en medio del de cierre de Copa Oro. Y también en medio de los Juegos Olímpicos. El América juega el mismo día... El América, Querétaro, Raúl, el mismo día que México juega contra Francia, es decir, que todavía falta un rato para que regresen los seleccionados.
8: Sí, no, bueno, y lo hemos platicado aquí, eh, serán tres o cuatro jornadas que muchos equipos no van a poder tener el equipo completo, porque también se va a estar jugando la Copa Oro, entonces, este pues habrá fútbol que ver y algunos equipos que tendrán que presentar alineaciones este, diferentes a lo que se piensa puede ser sus cuadros titulares ¿no? está el equipo de Cruz Azul está el equipo de América está el equipo de Monterrey los mismos Tigres, o sea Tigres arranca sin sus franceses, sin el Chaca eh, en fin, eh, con ausencias importantes, pero no pueden posponer los partidos, tienen que jugarse así
6: a Chivas, Raúl también la Chivas tienen mucho jugador seleccionado. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con el fútbol de estufa, lo que está pasando con los Tigres y mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Regresamos. Espacio
8: Deportivo.
5: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
1: Un
7: tuit deportivo.
1: Arroba Azteca Deportes. Lamentable. Lando Norris sufrió un asalto tras salir de la final de la Eurocopa en Wembley.
7: Espacio por el mundo. Espacio
3: deportivo por el mundo. El confidencial de España reveló unos odios en los que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, llamaba estafas a Iker Casillas y Raúl González durante el 2006. La UEFA abrirá procedimientos disciplinarios a la Federación Inglesa de Fútbol, por incidentes tras la final de la Eurocopa, donde cayeron en penales ante Italia en Wembley. El exjugador uruguayo Diego forlanes se convirtió en el nuevo embajador internacional del Museo del Fútbol de la FIFA, con sede en Zurich, Suiza. Con el corrielo de lo sport, la Juventus habría rechazado una oferta de 80 millones de euros por parte del Bayern Múnich para intentar hacerse de los servicios del mediocampista italiano Federico Chiesa. El Sporting de Portugal acusó al Inter de Milán de acordar con João Mario su rescisión de contrato con la escuadra Lusa para no pagar los 30 millones que se supondría habría tenido como costo el jugador. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia. Tenemos boletos
5: para nuestro auditorio porque precisamente pasado mañana es esta exposición inmersiva de Frida Kahlo en el Frontón México. Es a la una de la tarde y esta es la primera experiencia inmersiva diseñada y producida en México la cual ofrece un acercamiento nunca antes visto al mundo de Frida Kahlo. Es una verdadera experiencia donde veremos sus pinturas cobrar vida propia y además escucharemos extractos de sus diarios y de sus cartas. Y lo único que tienen que hacer para poderse llevar estos accesos es entrar a la página de 88.9 Noticias, www.889noticias.mx, ahí buscan el banner, está muy claro el banner de Frida Kahlo, llenan el formato de registro, piden sus boletos, y si son ganadores, la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que puedan estar el próximo jueves a la una de la tarde en el Frontón México, en esta exposición inmersiva de Frida Kahlo. Permiso Seguro DGRTC 0312-2021. No se la pierdan.
6: La verdad suena muy, muy, muy bien, Jorge. Vámonos al fútbol de estufa y seguimos platicando del fútbol mexicano.
4: En Santos se acabó la paciencia y Guillermo Almada decidió separar al delantero Santiago Muñoz, que no ha estado concentrado con el equipo durante la pretemporada.
5: Santi está enfocado un poco en, en su objetivo, que es ir a Europa, de cuatro meses que estamos teniendo permanente comunicación con él y con la familia, el club ha hecho un esfuerzo por tratar de solucionarlo, pero él sigue enfocado en tratar de, de ir a Europa, no lo veíamos con la mente puesta aquí, y bueno, lo mandamos a
4: Torrión para que
5: él solucione, se tranquilice de su cabeza, y que tome una decisión.
4: Por en su parte, en América siguen con exceso de extranjeros, pues tras la incorporación de Renato Ibarra a los entrenamientos, y el caso de Nico Castillo, las águilas tienen que deshacerse de dos jugadores no formados en México, esto a 10 días de que arranque el torneo para cumplir con el límite permitido en la liga para la próxima campaña. Para hacer deportes, Axel Tomás.
6: De lo que se va manejando, Raúl, ya a nada de que arranque el, el, el torneo, yo te puedo decir que Fabricio Pormiliano, Defensa Central Uruguayo, eh, después del día 22 se incorpora con el equipo de los Rayos del Necaxa, este muchacho Aguilar, que había sido central de Tijuana y que luego jugó en Necaxa, en jugó muy poco, este Formiliano prácticamente es un hecho que viene ya a jugar con los Rayos del Necaxa.
8: Pues sí, ya los equipos van cerrando sus, equis, sus conjuntos, sus plantillas. Vamos a ver, vamos a ver, finalmente decirle a la gente que sí, bueno, se tienen que registrar nada más los, los no nacidos, por no llamarles extranjeros, los no nacidos en México, no formados es realmente, perdón, la palabra es no formados en México. Eh, entonces, eh, van formando los equipos, pero los registros se van a cerrar hasta más adelante, ¿eh? entonces todavía se pueden incorporar algunos jugadores, eh, hay, que, hay que estar atentos. Por lo pronto, estamos ya muy cerca del inicio.
6: Con el América, ¿qué te parecieron los tres partidos? ¿Se gana 1-0? ¿Se trabaja bien? ¿Se hace una, una, una pretemporada interesante, no?
8: El América va caminando y va caminando dentro de la misma idea que tiene Solari, ¿no? Y trató en todos los primeros tiempos de ir buscando eh, más o menos su formación titular que no va a, a variar, eso está muy claro. Y este, a mí de lo que más me agradó es lo de Salvador Reyes no, Madrigal cumple no creo que vaya a lograr ser titular pero cumple perfectamente para ser un buen suplente en esa zona pero lo de Chava Reyes sí me gustó muchísimo porque no solamente puede jugar de lateral o de carrilero puede ser volante y hacer las funciones que hace Lainez la verdad muy interesante este chico que llegó de pueblo.
6: Ahí está, ahí está, en América tendrá todavía un partido amistoso este fin de semana Y arrancan el jueves, el jueves contra el equipo de Querétaro Vamos a ir a mensajes, regresamos con el cierre del programa Espacio Deportivo
3: Listo, el nuevo capítulo del Podcast Deportes de Valdés. Las grandes hazañas de Argentina e Italia en el Maracaná y Wembley, respectivamente. Semana de juego de estrellas en las grandes ligas, porque algunos peloteros se rehusan a participar en el Home Run Derby. Todo eso y mucho más. Podcast Deportes de Valdés a través de iHeartRadio.
7: Un tweet deportivo.
1: Arroba Unip Deportes, los audios de Florentino Pérez revelan ataques a Raúl González e Iker Casillas, quienes serán a su juicio las dos grandes estafas del Madrid. No todo es fútbol. Deportes en corto.
2: Deportes en corto.
1: El tenista Luis Roger Federer no participará en los Juegos Olímpicos después de sufrir una recaída de su lesión en la rodilla. El pelotero de los New York Mets, Pete Alonso, se llevó nuevamente el home run derby de las Grandes Ligas venciendo con 23 cuadrangulares a Trey Mancini. En estos momentos se lleva a cabo el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas Americana Contranacional en el Coors Fields de Denver con Shohei Otani de Angelinos enfrentando a Max Scherzer de Washington. Con dos mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz, este jueves arranca el abierto británico de golf cuarto mayor del año. Edición 108 del Tour de Francia este martes en Media Montaña. El austriaco Patrick Conrack se llevó a la etapa 16. El esloveno Tadek Podakar es líder al momento. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
6: Bueno, dos cosas rápidas en el fútbol internacional, lo de Raúl Jiménez, que podría regresar a las canchas, lo van a llevar de a poquito, pero ya el fin de semana se anuncia que podría estar en el primer partido amistoso del Wolverhampton, esa es una muy buena noticia para Raúl, y luego escuchamos esta información del Real Madrid que salió muy temprano, eh, lo que dice, lo que dijo Florentino, eso fue hace muchos años, hay que poner en contexto del asunto, hace muchos, muchos años, y, y esto fue lo que dijo sobre dos jugadores que son este elementos históricos del Real Madrid. Escuchamos esto.
2: El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está en el ojo del huracán. Esto tras unos audios que ha difundido este martes el diario español El Confidencial, donde se escucha al dirigente de los merengues hablando en contra de Iker Casillas y Raúl González en el 2006, cuando ya no era presidente del equipo en su primera etapa. En las grabaciones se escucha a Florentino Pérez decir, Casillas no es portero del Real Madrid, es una de las grandes estafas. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas
5: que no lo ha sido nunca, ha sido un gran fallo que hemos tenido y bueno, ha sido una de las grandes
2: estafas la segunda de Raúl, las dos
5: grandes estafas de Madrid
2: por su parte y a través de un comunicado, Florentino Pérez asegura que son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen y asegura que esto obedece a su participación como uno de los promotores de la Superliga. Asegura que estas frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por José Antonio Avellán, autor del libro Asalto al Real Madrid, que salió a la luz en 2015 y quien, según el dirigente, lleva muchos años intentando venderla sin éxito
6: a Sir Deportes Gabriela. Y como dice la canción, pero qué necesidad Raúl.
8: Pero mira, es que han, han dicho que allá en España estas declaraciones las tenían guardadas y las trataban de vender a diferentes revistas o a diferentes medios de comunicación y nadie las había comprado hasta ahora que aparece un medio, las compra y las ponen. Entonces se vuelve en un golpe durísimo, pero son de 2006, 2008. O sea... Muchos años después la sacan. Entonces, este, pues pierden un poco de valor. Ahora habría que ver por qué lo dijo en ese momento, en qué circunstancias pasaban. Porque te repito, esto no lo dijo ayer, ni ayer, ni hace cinco años. Esto lo dijo en el 2006, 2008. Pues, este, son, creo, poquitos años. Ahora, la verdad, hablar así de dos figuras del Real Madrid, pues sí es un poco fuerte, ¿no?
6: Eso, sí, y no cabe duda, y ahora sí que se armó el follón allá en la madre patria, ya terminó el, la euro, ya no tienen este material, todavía no empieza, y pues hay que rascarle para sacar la nota sensacionalista, y, y para eso son muy buenos los españoles. Señor productor, estamos con llamadas telefónicas.
5: Exactamente, llamadas y mensajes del WhatsApp, como este de David Salto, que nos dice, buenas noches. Eh, los escucho todos los días, todas las tardes, rumbo a casa. Excelente programa y pregunta que si van a televisar el campeón de campeones arriba la máquina.
6: Sí, sí, dando sí, televisión que... abierta. No tengo el horario, mañana les doy el, el, el horario exacto, Raúl.
8: Sí, sí, lo pasan. Eh, yo por ahí vi un anuncio y también pasan la, el balón de oro, eh, la premiación.
5: Correcto. Okay. Carlos Quirós nos dice, por favor, mándenle un saludo y una felicitación a Rocío, porque es su cumpleaños y los vamos escuchando camino a casa.
8: Felicidades. Felicidades Rocío, pásela muy bien.
5: Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo quedó el partido de Mis Pumas ayer? Nos pregunta Mateo García. Ese
8: Fue resultado. Con Querétaro no, y tengo. empataron a
6: dos. Ah, mira. Okay. Dos dos quedaron contra
5: Querétaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, casi noches. Dice, al Tata le falta convocar al chicharito. No estaríamos sufriendo por gol. Un saludo para la cocina, el arrocito. Nos dice Iván. Saludos. Ay, qué rico. Ya se me antojó un arrocito. <ríe> ya traigo hambre, ¿no? Hoy felicidades al programa de por, eh, Espacio Deportivo. Saludos a los comentaristas aquí desde Puebla. Un amigo que los escucha a diario, Roque Flores.
8: Saludos a Puebla y un abrazo a Poblete que hoy lo operaron de la cadera y salió muy bien.
6: Saludos sí, al Búfalo correcto. y saludos a Roque también. Bueno, nos dice aquí Vidal
5: Hernández que está difícil que se pueda quitar esto del grito homofóbico que bueno, pues ni hablar se nos acaba el tiempo, gracias señor Selma Alonso, buenas noches, gracias señor Raúl hasta Sarmiento, mañana, buenas, buenas noches. noches buenas noches, esta mañana y no se vayan, los dejamos aquí con Eddie Warman en 88.9